0: 你是谁？使命、灵魂，前情提要。陈刚与韩毅一同来到了俄罗斯的著名城市圣彼得堡。听着韩毅的解说，坐在车中的陈刚忽然想拍几张照片留念，可却发现装着相机和护照等东西的背包不见了。二人找遍了车中角落，也没有找到那个背包。抵达酒店后，焦急中的陈刚接到一条神秘视频信息。在决定去报警的韩毅走后，陈刚的手机导航莫名其妙地自动开启，为他指出了一条路。陈刚来到了导航中显示的地点，却发现这里是一间酒吧。第二章四，酒吧遇险。矗立在陈刚眼前的是一座经过现代装修的古典建筑，建筑上面用英文和俄文在显耀位置挂着的霓虹灯牌显示，这是一间酒吧。灵狐为什么要将我引到这处酒吧呢？难道这里会有我被偷的那个背包的线索吗？陈刚来不及思考，就随着三三两两的人群走进了这间酒吧。酒吧的陈设简单而又情调，吧台后的酒柜上摆着多种各式酒水，高高的天花板装饰着奢华的图案，一排排长条状的桌椅显示着当地特色。空空的舞台上面放了一组架子鼓和一个乐谱架，舞台正上方的天花板上有几束白色的射灯将整个舞台照亮。酒吧中放着轻松的乐曲，看来。现在还并不是客人来此欢聚的时间，几个散台区坐着并不算多的人。刚进入酒吧的陈刚感觉屋子的光线有些昏暗，稍微适应了之后便能看清楚酒吧中聊天畅饮人们的面容。陈刚为了在酒吧中显得不那么惹人注意，就想到吧台买一杯酒。由于陈刚平时就不怎么喝酒。再加上一年前被确诊患上肝癌之后，更是滴酒不沾了。他在吧台买酒的时候，对那些酒的名字也不怎么熟悉。正在他犹豫不知道选什么酒的时候，一位客人正好也在买酒。酒保看陈刚还在盯着架子上的酒看，就先去接待那位客人。陈刚看那人取走酒之后，就用英文对酒保说：“来一杯和那人一样的酒。”显然，酒保听懂了陈刚的英语。看来，圣彼得堡这座城市已经对西方人很开放了。陈刚端着那杯白酒，凑近鼻子闻了闻，一股浓烈酒精的气味直冲大脑。他心想：看来战斗民族喜欢喝烈酒，并非虚传。陈刚来到一处靠墙的座位，坐了下来，眼睛逐一的看向在场的酒客。搜索着在手机视频中出现的那个人的形象。这时候，酒吧中的人陆续多了起来，舞台上也走出了暖场的乐手，正在调试音响设备。陈刚坐在角落里，寻找着视频中偷走背包的那个人。唉，他真的在这里吗？是谁发给我的那段视频呢？他猜测，应该是那个神秘的灵狐。难道自己的每一个行动都处于灵狐的严密监视之下吗？想到这儿，他感到既有些害怕，又有些兴奋。他又拿出了手机，查看那段视频，看了看小偷的影像。视频画面拍摄的并不怎么清晰，不过这人的体态和整体形象还是深深地被刻在陈刚的脑海中。只要这人出现，我一定能认出他。陈刚在心中对自己说着。正在陈刚苦苦寻找的时候，他发现有三个人像跟自己相隔一张桌子的位置走过来。走在前面的两个男人说着话，还有一个女人跟在后面。最后，三人走到桌子前停了下来。陈刚发现。这三人中，那个瘦小一点的男子，正是在视频中偷窃自己黑皮包的那个人。另外两个人，一个是妙龄女郎，一头金色的长发如瀑布一般垂在肩上；还有一个男人，长得高大魁梧，留着短发，身高能比陈刚高出一个头还多，留着连鬓络腮胡，长得一脸凶相。三人落座之后。只见那个小个子将背包放到桌上，从里面拿出一款高档数码相机，递给那个长得高大魁梧的男人，嘴里不停的说着什么。那个壮汉接过相机后，转手递给了坐在旁边的金发美女。那美女接过相机，摆弄了起来。当陈刚集中精力注视着他们的举动的时候，那个金发女郎举着相机，将镜头向他坐着的这个位置移了过来。陈刚立即低下头。调整姿势，将身体转向舞台的方向。那个偷包贼好像是在给那个壮汉介绍，说相机如何如何好之类的话。金发美女好像是正在检验相机的功能。那个贼说话的同时，还从包里面向外掏着东西，高档笔记本电脑，还有配件等。他会不会把我的护照和相关文件扔了呢？假如我现在就过去，将包被窃的事情说个明白，那个大个子会有什么反应呢？陈刚此时很后悔当初没有让韩毅跟自己一起来，即使两人打不过对方，也能多少有个照应。我现在应该马上报警，在警察没来之前盯住他们。想到这儿，陈刚开始在酒吧的墙上寻找报警电话。徐淼播讲。奖正在陈刚感到万分焦急的时候。他看到那个大个子将高档数码相机还有一些配件正在往那个美女背的包里面装，即使陈刚听不懂他们双方的对话，他也猜到，双方已经谈好价钱，准备完成交易了。我要是再不出手，恐怕就没机会了。是该勇敢站起来去拿回自己东西的时候了。我必须这么做。陈刚在内心中一遍遍的给自己鼓劲儿，可屁股还是如同被胶粘在座位上一样。或者，或者等那个壮汉离去之后吧，我把那个贼拦住，取回自己的文件和护照就行。这样就避免了武力冲突了，哎，最多损失一点钱呗。从身体条件上对比，我应该可以对付这个比较瘦小的窃贼。陈刚内心焦急地坐在座位上，继续观察他们举动的同时，心中反复用各种理由和方案说服自己起身讨回自己的东西。那个举着相机摆弄的金发美女，这时候放下了相机，对坐在旁边的壮汉说了些什么，之后就看见那个男人从牛仔裤的口袋中拿出了一卷捆着的钞票，递给了偷窃自己背包的矮个男人。啊、看来是已经验货、销赃成交了呀。现在还不出手，估计失去的相机就无法取回了。接着，那个大胡子壮汉好像又对放在桌上的笔记本电脑发生了兴趣，他打开电脑开始摆弄起来。那个金发美女也将头凑到屏幕旁看着。这电脑是陈刚买了不到一年的高档电脑。电脑的价格不菲不说，里面更是存储了大量公司的文件，这些文件的价值是不能用金钱衡量的，这也是陈刚对于丢失这个背包特别焦急的原因。从正在摆弄电脑的二人脸上的表情看，对电脑的配置还是很满意的。二人正互相说着什么，陈刚听得不是那么清楚，也听不懂。那个贼一脸谄媚，在旁边犹如解说一般。配合着二位买主，陈刚又将目光向三人周围扫去，并没有其他同伙。他总算是稍微放心了一点。不过，即使只有二男一女，看那个壮汉的体型，陈刚也是心里发怵。他妈的，哪管我给你们点钱，让我赎回那个电脑和包里面的文件也行啊！陈刚在心里骂着。这时候，酒吧里面的顾客也多了起来，酒吧的舞台也有乐手开始弹唱了。陈刚试了几次，想从座位上站起来，走到那三个人的面前要回，或者说夺回自己在机场被那个贼偷窃的物品，可屁股却始终离不开凳子。他评估了一下双方的实力，感到特别的沮丧。我要是有点中国功夫在身就好了。那个灵狐这时候也不显灵了，你他妈的不显灵，还暗示我来到这里干什么呀？难道就是想让我眼睁睁的看着自己的物品被小偷销赃吗？正当陈刚坐在这边瞎琢磨的时候，那边的三个人显然已经达成了交易。小个子的窃贼满脸微笑的再一次从大个子手中接过了厚厚一摞钞票。那个带着女伴的大胡子壮汉将笔记本电脑递给那个女伴儿，他正在往包里面装着电脑。三人一边说笑，一边站起来碰杯，好像是在庆祝交易的成功。不知哪儿来的一股勇气，只见陈刚迅速从自己的座位上站了起来。手中拿着酒杯，向那三人的方向走去。我可以请你们喝杯酒吗？陈刚自己都不知道为什么来到桌子旁边，冒出了这样一句话。也不等三人回答，陈刚就拉了一把椅子坐了下来。三人面面相觑，奇怪地看着这个不速之客。那个贼盯着陈刚看了几眼。显然没有认出眼前这个人就是他在机场下手偷窃的猎物，把我的东西还给我。陈刚说话的时候，用手指了指斜挎在小个子窃贼身上的黑色单肩包。小个子显然听懂了陈刚的英语。陈刚的语气并不激烈。那个壮汉和女伴不懂英语，还以为他们是彼此认识。就在一旁静静的看着。陈刚说话的同时，心脏剧烈的跳动着，他感到手脚冰凉，同时又觉得从下腹部有一股热流不断的聚集起来，又分别向四肢奔涌。听完陈刚的话之后，小个子显然认出了陈刚，他显得有些紧张，情绪开始激动起来，嘴上不停的说着什么。迈步就要抽身离开，也不知陈刚突然间哪来的勇气，一把就将那个小个窃贼摁在了座位上，伸出另一只手去抢夺那个黑色背包。那个壮汉这时候从桌子对面一个箭步就穿到了陈刚身边，举起硕大的拳头向着陈刚的头部打来。当那个身材高大魁梧、留着满脸胡须的大汉的拳头即将打到陈刚头部的那一刹那，仿佛一切都停止了一样，时间。动作、画面、空气也像凝固了一样。酒吧中的灯犹如油画中的光线一样，只是一缕一缕的从光源射到物体上。酒吧中物体的色彩也都变成了单一的颜色。这种时间凝固的感觉，对于陈刚来说，只是短短的一瞬间。然后时间就又重新开始了流动，只不过好像变慢了许多。此时。陈刚只能感觉到身体的变化，而对时间的变化丝毫没有任何感觉。他眼看着对方的拳头在一寸寸地向自己的头部袭来，他开始向下屈蹲，回避袭来的拳头。陈刚下蹲的动作要比对方快了很多。他观察到，对方拳头的轨迹并没有丝毫方向的改变。那颗悬着的、因为感到无比恐惧而剧烈跳动的心脏。总算开始恢复了正常跳动的节奏。回避掉对方打过来的拳头之后，陈刚握紧了拳头向对方的脸部打去，同时向前进步调整身姿。陈刚的动作要比对方快了太多，双方的打斗动作就犹如一个是正常电影播放的动作，一个是放慢了很多倍的动作。那些由于双方争斗而向这个方向看过来的人，都犹如静止的画面一样。陈刚在自己的拳头即将要击打到对方眼睛的一刹那，改变了击打部位，将拳头打向了壮汉的鼻子。当他撤回拳头，又向后撤回身子之后，才见那张长满浓密胡子的脸上发生了扭曲变形，接着，壮汉的鼻子开始向外一股股地涌出了鲜血。被击打后的大汉，动作好像停了下来。他用手擦拭了一下正在往外流血的鼻子后，更加气势汹汹地向陈刚的方向奔来。陈刚一边向后撤着身子，一边寻找进攻机会。他想，看来要是不把对方制服，事情是不会罢休了。尽管和陈刚相比，壮汉的行动特别缓慢，但壮汉的满脸怒容和那一身的肌肉，还是令陈刚感到畏惧。正在这时，陈刚发现大汉在追打他的同时，脚下稍微有一点滑动，陈刚马上抓住了这个反击的机会，立刻迎着大汉向前进步，用脚狠狠地踢向壮汉的下巴。在脚即将接触到对方下巴的那一刹那，他将力道降了几成，只用了大概六成的力道。他怕自己脚上穿着的那双坚固的户外靴一脚踢死对方，那样自己就真的无法脱身。尽管才用了六分尽力，踢到壮汉下巴这一脚还真的属实不轻。只见壮汉高大的身体摇晃了几下，险些摔倒。陈刚趁着大汉摇摇晃晃之际，嘴里用英文向对方解释着自己的包是被人偷了，他们刚才买的相机和电脑都是自己的东西，都是赃物。假如对方愿意，他可以稍微出些钱买回自己的东西。大汉听到陈刚的话。只是稍微放慢了一下动作而已。啊，我可能忽略了，这个壮汉好像不懂英语。啊。陈刚想到这儿，开始用眼睛寻找那个小个子的偷包贼。陈刚感觉小个子窃贼懂英语，让他翻译给这个长得像熊一样强壮的人，也许能将问题缓解。这时候的那个窃贼显然被眼前的这一幕打斗场面惊住了，他趁陈刚与那个大汉打斗期间，转身向酒吧门口的方向跑去。这个小子才是全部事件的核心，要是让他溜掉了，事情就彻底说不清楚陈刚立即调整方向，向着窃贼离去的方向快步追赶。陈刚并没有时间变慢的感觉，在他来到窃贼身后这段时间里。他只是感到满酒吧的人都像电影中慢放的画面一样。当他来到这个窃贼身后的时候，再也压制不住心中的怒火了。陈刚跳起来，身体腾空，用右脚狠狠的朝着偷窃的背包的贼的后背踹了过去。当陈刚这脚踹到窃贼后背上的时候，只听到一声很沉闷的巨响，然后那个窃贼就犹如断了线的风筝一样，向地板上扑去。随着身体一点点着地，最后头重重地磕在地板上，发出很大的响声。整个过程也都是慢放。的。陈刚踹完这脚之后，身体轻轻地落在他的旁边，看这小子摔在地上一动不动，贴着地板的脸周围开始流出一滩滩的血水来。哎，我不会是把他踹死了吧？陈刚对自己这重重的一脚感到有些后悔。还没等陈刚看清楚这个窃贼是死是活的时候，就听酒吧里面发出一阵嘈杂声。他望向酒吧里面的一个通道，通道里走出来几个壮硕的大汉。那几个壮汉看起来气势汹汹，陈刚猜测他们应该是这间酒吧的保安。快打电话报警！我的东西被他们偷了。陈刚焦急的向站在酒吧里面看热闹的人呼喊，从小涛手里收赃的大汉还在追打着陈刚，一同与他前来的女伴现在有点被眼前突然出现的变化惊呆了，此刻正站在原地看着他们。说话间，酒吧的保安将大汉抱住，陈刚也被保安拦住，陈刚隔着保安人员与大汉怒目相望。酒吧保安看着大汉脸上的血迹，又望了望陈刚，露出很奇怪的表情。还没等保安开口说话，陈刚就将如何被偷、那个趴在地上的小偷如何要向两人销赃的经过讲了一遍。保安显然没有听懂陈刚所说的英语，这时候酒吧的顾客中有人主动为他们翻译。几个酒吧的安保大汉。好像是听明白了双方打斗的原因，不过，他们似乎并不关心这个。几个大汉连推带拉，将几个人往酒吧外面弄。这时候，被陈刚踹倒在地上的那个窃贼也踉踉跄跄的从地上爬了起来，被人架住后往外拖着。那个金发女郎也跟在众人的后面。陈刚几人被带到酒吧的外边，这时候。圣彼得堡的大街上已经是车稀人疏了，几个从酒吧中跟出来看热闹的人围在他们身边。那个被踹趴在地上的窃贼用手捂着脸看着陈刚，陈刚用手指了指窃贼身上背着的包，说：“拿过来。”那矮个子的窃贼脸上露出惊恐的表情，显然他能够听懂陈刚说的英语。还没等正在犹豫之中的贼做出反应，陈刚已经来到了他的身前，将那个黑色的单肩包从他肩上摘了下来。陈刚迅速的打开了背包，看到里面的文件和那本暗红色的护照都在里面，一颗悬着的心总算落了下来。那贼显然没有想到，眼前这个比自己稍高一些的亚洲人身手会这样敏捷，他感到特别诧异，惊讶地看着陈刚。本来这个活干得挺漂亮，东西到手之后也顺利找到下家，正准备庆祝一下的时候，突然失主现身，将一切本来欢乐的剧情来了一个大反转。不过，这个贼如何也想不明白，被偷的失主是如何找到这里的。陈刚看他不情愿的表情，心中暗自有些得意，没成想。我方才那几下旋脚还真是挺漂亮，怎么那么麻利的就将这二人击倒了呢？虽然他知道这些他在动手之前无法幻想出的奇异招数，多半都是那个神秘的灵狐在幕后帮忙的结果。陈刚看那个小个子窃贼似乎还有些不满，就假装上前，还要痛打这个贼。这窃贼看到陈刚向自己近身。满脸怨恨的表情立马变得虔诚恭顺，双手抱拳向陈刚做了个拱手。他<笑>妈的，这些小子知道的还挺多。陈刚在心里骂道。本来陈刚也只是想吓唬他一下，所以看到对方这种姿态就没再搭理他。假如陈刚刚才没有体验到那种仿佛拥有超能力一般的打斗。那么，即使没有讨回相机和笔记本电脑，能拿回自己的包也很欣慰。毕竟，电脑中的很多资料在其他的存储设备中还有备份。但目前的这种胜利者的心态，已经使得陈刚要乘胜追击了。那个在酒吧里被陈刚差点打倒、长得健壮如熊的壮汉，这时候经过一阵夜晚冷风的降温，已经完全清醒了。好像也从原来没有准备而被打败的实力中重新找回了信心。最令他感到困惑的是，眼前这么一个比自己瘦小得多的人，怎么会将自己打的满脸是血呢？此刻，这个高大威猛的、仿佛北极熊一样的壮汉，目露凶光，用鄙夷的眼神看着陈刚。当陈刚与他的眼神接触的一瞬。他感到一身恐惧，不过这种恐惧感在瞬间便消失了，因为刚才在酒吧中的打斗已经令他战胜的信心又重新回到身体中。壮汉已经摆好格斗的姿势，双腿前后弓着步，眼睛死死的盯着陈刚。陈刚也不敢怠慢，双臂自然下垂，将身体的重量均匀的分配给稍微弯曲站立的双腿上。眼睛也紧紧地盯着对方，做着迎击的准备。方才从酒吧中也出来了几个看客，还有酒吧的安保人员，这时候都在旁边围成一个圈儿，静静地等着一场打斗的开始。有些人的嘴里甚至还不时地吹着口哨。壮汉一步步地向陈刚逼近，陈刚边沿着人群围成的弧形撤退。便用眼睛盯着大汉的身体。突然，大汉一个近身，用犀利的左拳向陈刚的面颊袭来。陈刚眼看着拳头打来，迅速的低头躲闪，但终究还是慢了半拍，头皮被拳头重重的擦了一下，一阵犹如撕裂般的疼痛从被擦到的地方向整个头部传来。陈刚只是被重重的擦了一下头部而已，尽管如此。由于对方力猛拳重，他还是向后趔趄着倒退了几步。壮汉看到陈刚如此表现，立马跟了上来，再也不想给他片刻的喘息机会。陈刚被擦到头部这拳虽说不至于把他打懵，但先前的信心却几乎全部被打得烟消云散。妈的，恐怕要坏了！刚才在酒吧中那种感觉，怎么没有了呢？陈刚在心中暗暗叫苦。与此同时，围观的人群发出一阵阵的叫喊声。他现在已经没心思猜测那些人说的是什么。正当陈刚准备调整步伐，向后继续回避的时候，壮汉的右勾拳更加凶猛、快速地向着陈刚的下巴袭来。在几乎已经没有可能避免这重重的致命一击的重拳打击的刹那，奇迹。再次出现，围观的人群已经发出了惊讶的叫喊声，每个人都认为壮汉这一拳无疑会将这个与壮汉相比矮了一个头的亚洲人击倒在地。陈刚眼中，壮汉的拳头这时候又像在酒吧中出现的那样，速度犹如摄像机中的画面缓慢了下来。陈刚从容地向一旁闪身，避过了壮汉袭来的凶猛右拳。当拳头击空后，他看准壮汉的反关节，双手犹如剪刀状上下较力。这一发力集中了他所有的怒火。可当陈刚的双手接触到壮汉胳膊的反关节的一瞬，他一下子收回了部分力，只用了六成的劲。他自己也不知道为什么要这样做，因为在他发力前还恨不得置对手于死地。尽管如此，壮汉还是被这突如其来怪异的一招反击。打得大叫了起来。壮汉的身体随着惯性向前奔去，胳膊犹如折断了一般的疼痛，使得他的面部表情极度扭曲。陈刚再也没给他调整的机会，顺势伸出腿，在壮汉的脚底下往后狠狠地勾去。只见壮汉像一尊失去了骨架支撑的泥塑，轰然倒塌。陈刚感觉，大汉虽然被自己击倒，但并没有失去反击的力量。在大汉倒地的瞬间，他用那双坚固的护踝靴将壮汉的脖子死死踩住，这一下使得壮汉再不能有反抗的机会。他做好了这一连贯的动作之后，眼睛再次在围观的人群中搜索了起来，先是找到了那个一同与壮汉到酒吧的女伴，此时的他已经被眼前这突如其来的变化吓得花容失色了，双手捂着嘴，一脸吃惊地看着陈刚。那个偷窃陈刚物品的小毛贼，先是看到壮汉在与陈刚的打斗中占了上风，感到终于会有人替自己出这口恶气了。没料到胜负的天平只是在一瞬间就完全颠覆，还没等他看清楚，就发现眼前那个丢包的亚洲佬已经将壮汉踩在了脚下，并且对这个之前看着无比壮硕的朋友，此刻看起来是如此不堪一击，感到奇怪。你把他的那个包递给我。陈刚用手指着装有自己笔记本和相机，此刻正背在金发女郎身上的那个黑色肩包，对偷包贼说：“那个贼犹如泄了气的皮球，再也看不出丝毫的不满，只能乖乖的按照陈刚的命令执行。”金发女郎显然还没有从刚才的惊恐中回过神来。木讷的被小个子窃贼从身上取走了背包，交到陈刚手中。陈刚接过背包，背在了身上，环顾了一眼周围围观的人群之后，就将脚从壮汉的脖子上拿了下来，快速的分开人群，向街道的深处跑去。他奔跑的过程中，还不断听到身后那些围观的人群嘴里说着叽里哇啦的俄语。陈刚跑过一处街角的转弯处。慢慢放缓了脚步，他一边走一边拦着马路上的出租车，恰好一辆出租车看到他摆手，就停到了路边。上了出租车的神刚说了酒店的名字，车再一次启动起来。坐在车内的神刚缓了缓神，望向车窗外。这时候，对面的车道上有几辆警车，伴着刺耳的警笛声在旁边呼啸而过。向着刚刚那家酒吧的方向驶去。